0: 本来是想要延续巴尔干半岛的旅行故事，下一集本来应该要是北马其顿的样子，但是因为上星期假日我就去了荷兰南部的一个小镇玩，然后因为我就觉得那个记忆犹新，所以想说先把它放在。如果有人有看我 Instagram 的话，就知道其实我最近有点忙，就连上礼拜的文章也就是来不及把它赶出来。嗯、呃，就是因为我其实刚结束上一份工作，所以我就是为了我的未来在那边规划东规划西的。我就是那种如果不知道自己之后要做什么，就会非常紧张的人。所以最近就是身心俱疲，但是我还是想说最少一定就是每个礼拜固定一集 podcast。那如果是网站上的文章的话，可能就是有点困难。而且下礼拜开始会有三个礼拜的旅行假期，因为要配合我男友工作的休假，所以其实也没有什么其他时间可以选择。那所以在三个礼拜也不会在家，那就等于说我内容可能要预先准备，要排得更紧凑。我其实也不太知道，如果我之后转职后会不会变得很忙。然后可能更没有时间兼具文章跟 podcast， 然后还有 Instagram 的发展。那我也还在想说，之后应该要怎么规划这个频道的走向？因为以前就算是佛系经营部落格吧，已经大概拖了四年多，从我第一篇文章，但是很少就是有固定时间上线，是到做了 podcast 以后才比较有积极的固定去上传。那我也其实还蛮 enjoy 这些，就是查资料，然后跟你们分享，就比如说地方的历史或者是故事等等的。但如果这种事情变成一个压力的话，我就会觉得很紧张。毕竟其实也没人付我钱嘛，我生活还是要过的，所以正职工作可能还是会先摆在我的 priority。但是呢，我目前是并没有想要放弃做。一个礼拜固定上传 Podcast 的这个想法，毕竟我也才做了十集，如果现在放弃的话，实在是有点太快了。<笑>我之前有想说，还是就是双周更新一次，但是双周就感觉有点久，不知道哎。反正如果之后真的忙不过来的话，就有可能改成双周吧。但目前还算可以负荷。嗯<笑>、呃，前面讲了这么多。只想 update 一下。Hello， 你现在在收听的是《异乡人的漫游》，我是有心如，在这里也会透过分享世界旅行和异国生活的故事、想法及经验，带你一起漫游世界的角落和咀嚼不同的文化，以及讨论在异国路上可能会遇到的问题和烦恼，为我们带来新的人生哲学。也会透过和其他异乡人访谈的方式，去听听不同的漫游经验。那我们就开始吧。如果是住在台湾的话，现在大概已经感受到夏天的那种热浪，好几个月了吧。然后可能每天就是会开冷气啊什么的。但是其实荷兰两个礼拜前都还是可能快要二十度还是十几度的那种温度。所以在外面，尤其早上晚上还是会穿像外套啊、长裤等等的。但是从上礼拜开始呢，就有点接近夏天的那种最高温。然后今天，今天是8月7号，就是真的30度。我现在在室内就是一直狂流汗。你要想说，如果是平常普通那种荷兰人，他们可能从小习惯的温度就是十几度。但是近期近几年，因为全球暖化，到了三十几度，真的是受不了。看我男友就知道。但是我就是那种习惯亚热带气候的人，所以其实到好吧、啊，三十几度是有点热，但是到二十几度，快要三十度那种气温，其实是对我来说还算不错。但是可能对我男友就是很热。不管，反正上礼拜开始天气就很热，我就想说，好不容易荷兰大太阳。当然，就是要去海边啊，或者是去一些可能平常不太能去的地方，因为平常可能就是风大，然后有阴天，就也不想去。所以我就想说要去哪，然后想想来荷兰也快要四年的时间，但是我几乎有一半以上的时时间，我都住在荷兰的最北部，就是像是佛利斯兰省啊，或者是荷兰那一带。所以呢，当我去年搬到阿姆斯特丹之后，就更有其他的机会去那些平常没有机会去的城市，可能太远的。那我一直对荷兰的西南部 z e y l a n d 省很有兴趣，因为我从以前就会听说，像是一些荷兰朋友，他们就是会说，小时候爸妈夏天可能就会带他们去度假，可能一两个礼拜，像是露营啊。或者是开露营车那种，就是荷荷兰人很喜欢的合适玩法。那因为靠海也有很多沙滩的关系，一直都是荷兰当地人暑假的好去处。或者是像是一些邻近的德国或是比利时人，其实他们也很喜欢到这个地方去旅游。那我自己是从来没有去过这个省份，因为它是真的是在最南部的西边。其实算一算，我应该几乎所有的荷兰省份都去过，就只差这一个。那因为平常如果是从最北部到 z e l a n d 的话，是真的大概可能要四五个小时吧。那现在如果是从阿姆搭火车，我们那天是搭快要三个小时的车程。通常如果是你真的是从国外来荷兰玩的观光旅客，可能会因为时间的限制不太会考虑这个区域。因为老实说，从阿姆斯特丹搭火车算只有三个小时，但是其他你那些主要景点都离这里有点远，而且它其实对于外国人来说好像比较没有那么有名，而且其实这个地方的居民蛮少的。所以通常到这边的都是一些真是住在附近的人才会去的。但是我个人认为，其实这里离比利时也算近。如果是自助旅行的话，那也没有时间限制的话，其实是可以从阿姆斯特丹一路玩下去，因为会经过像是海牙、鹿特丹等等的大城市，然后一直到这里之后就可以直接去比利时。我觉得还蛮方便的啦。其实我们这次就只是去玩一个周末而已。那我们的路线就是，我们是住在 m i d d l e b u r g 这个城市，也会是我这一集所主要讲的，呃、城市介绍。那另外，我们第一天是先到了 f l i e s e n h a n f r i e s e n h a h n 有点难发音。这个城市是在 m i d d l e b u r g 下，就是南方一点的沿岸，这样子。那我们先到那边，以后先去海滩，去完海滩晚上，然后去 Middleburg， 在第二天整天待在 Middleburg。我这样讲感觉有点凌乱，反正呢，就是 Zeeland 是一个在荷兰的省份，在荷兰的西南方。那这个省份很特别，的是它是由。好几座小岛而组成的，那岛与岛之间呢都是由桥所连接，所以其实如果是开车跟火车，内陆都是可以通的。那是因为他们以前是岛的关系，所以其实到现在还是会有轮船，你可以搭轮船到另外一个小岛。因为如果你必须走内陆，有时候其实还是会拉车拉得很远。那荷兰的每一个省份都会有一个自己的首都 z e y l a n d 这个省份的首都就是 m i d d l e b u r g m i d d l e b u r g 是在算是他们三个呃大区岛，就是它有一个三座大岛。如果你从地图上来看的话，你就可以发现，然后它是中间那个岛，然后 m i d d l e b u r g 就是在那个岛的中间。然后我们第一个所去的城市 f l e e t s l a n d 就是在也是在中间那个岛，但是是在最沿岸的地方，所以就是海岸啦、啊。那我觉得 f l e c s i n g 很这个城市的话，通常像是年轻人啊，或者是喜欢 party 的人，我觉得还蛮适合去的，因为它就是你可以看到整片海滩，然后有很多那种度假小屋，或者是很多那种 beach cafe， 就是可以在那边喝酒啊之类的。也还蛮多人在那边做水上活动的。那因为我们第一天早上到的时候，其实天气还蛮差的，就是很阴暗，然后风有点大，甚至我还要就是带那种比较薄的围巾。所以我们到那边的时候，嗯、呃，我们先租了脚踏车，然后我要说 p h i e i n g 很车站离市中心真的很远。就是如果你是用走路的话，应该是走不到，所以就是你要么不就搭公车，不然就是骑脚踏车，然后我们就一路这样骑骑骑，先骑到市中心。那他们那边就是，其实我觉得并没有很美，就是那种有点丑丑的海滩的感觉。不过我们就是走上那个提防的地方去看海，其实那个地方就还蛮美的啦，只是建筑物来说的话，我没有很喜欢。那我们就是在河堤上面坐了一阵子以后，我们就这样一路骑一骑整个半岛到东部的沿岸，叫做 Zouteland 的这个小镇。其实从 f l e e s i n g d 也有到 Zouteland 的,的，嗯，公车。但是公车其实跟骑脚踏车时间差不多，就是那个路程，大约是30分钟的时间，所以我们就这样一路骑。而且我觉得其实一路骑，你可以看到的东西更多，然后那风景又是更美。整个骑这些脚踏车的路程，我就回想到。呃，在荷兰北部的几个小岛，其实，在荷兰内陆上面有五座小岛，然后他们叫做 Wadden Sea Islands， 因为那些岛在坐在 Wadden Sea 这个海岸上面。那其实小岛都还蛮值得一去的啦，如果是住在这附近的人的话，就是也是在上面骑脚踏车，然后可以看到整个海岸。穿越他们的沙丘这样子，我觉得风景就是还不错。那其实这在 z e l a n d 的风景，我觉得跟那边真的还蛮像的，就是是不是那种海岸线都是差不多的。呃、风景可能就是因为荷兰就是第一地势就是很平，而且在这附近其实也有很多人造的陆地，所以他们其实看起来风景有差不多，但是我是很享受的。而且说实在的，如果是去 Zealand 的话，是比去 w a d d e n Sea 那些小岛还要方便，我觉得，因为去小岛的话是一定要搭船，那这边的话火车就可以到了。其实 Zealand 有很多很多的沙滩，你可以去看。其实我们沿路骑就已经有遇到很多沙滩，像是还有 Dishook 这个区域，很多人在这边露营，然后。玩水等等的，但是因为我们是问一下我之前的同学，他觉得 z 特 u 的这个沙滩是那个区域最漂亮的，所以我们就去了那边。但是其其实一去到那边之后，我发现那个区域可能就太热门了吧，人还蛮多的。虽然我们就是有走到一个比较没那么多人的地方，就是躺下晒日光浴，但是。我刚刚说的 Dis h o o k 这个区域，我们之后骑小踏车回去有经过他们的海滩，人比较少，而且看起来就一样漂亮啊。所以我觉得，如果想要去海滩就是享受比较宁静的感觉的话，是可以就是边骑边看、嗯。哪一个你比较喜欢？那其实我今天是想要讲大部分是在 m i d d l e b u r g 那我们在星期六当天的傍晚。就到了 Middleburg 哦， oh, 我刚刚没有讲到，其实到大概中午过后以后，那天的天气就变得非常好，而且在海上就是会晒到我男友整个隔天变成一条瞎子那样子的，那紫外线非常强哦。Oh, 然后当天傍晚到了 Middleburg 过夜以后，我们就第二天花了一整天的时间探索这个城市。我必须说，现在呢。Middleburg 已经是在我荷兰心中 Top Five 最美的城市，整个街景就是你走在路上，好像你就是走在中古时期一样。但是呢，却没有很多观光客。我好像每次都是讲说走在路上像走走在中古时期一样，就是去很多城市都这样。但是就是我就是很喜欢那种老旧的风格啦。那我就先来简单的讲一下 Middleburg 的简易历史。如果 Middleburg 硬要翻成中文的话，我上网看是叫做米德堡。那 Middleburg 跟很多荷兰城市一样，在16、17世纪，这个世纪被称为荷兰黄金时期 （Dutch Golden Age）， 是非常富有的。因为在这里的时候，当时荷兰东印度公司，也就是 V O C， 我先讲一下，荷兰东印度公司是一个以前在十六、十七世纪非常大的公司，那它就是贸易公司，从嗯，像是印尼，就是东南亚一带，包含和嗯、呃、台湾，当时都是被就是殖民嘛。那他们就是会掠夺，像是一些新香料或者是糖等等的东西，然后交易到欧洲。那当时那是最大的公司。那那时候呢 ，VOC 这个公司在 m i d d l e b u r g 的港口有一个非常的重要的办公室，所以这就是可以解释为什么当时的。呃，这个城镇非常富裕，那它的建筑跟市容看起来也是非常富有。但不可否认的就是，这些城市为什么会这么富有，都是因为殖民其他国家，然后运用残暴的行为、奴隶而得来的。当时也很多，像是印尼人啊，就是被迫要到荷兰工作。我其实也有认识一些。嗯，他们的后代就是他们，就是从那时候就一直在这边生根到现在。那虽然历史上发生过大大小小这种事情，甚至至今也是嗯有一些啦，但还是非常令人省思。不过之后在二战呃二次世界大战爆发后 ，Middleburg 整个城市的市中心被摧毁，所以在战争结束之后呢，呃、嗯，他们才把市容又重重建而来。所以其实我们现在看到在 Middleburg 的街景都是重建之后的成果，但是呢，他们完全保留了在被摧毁之前的建筑样貌。其实现在走在城市的街头，还是会觉得自己穿梭在中古世纪。我其实完全不知道他们有被摧毁这段历历史，连我男友都不知道。那你就知道这些建筑物真的是跟以前长得一模一样，因为我完完全全没有怀疑过这些建筑是被重建的。现今走在 m i d d e l b r g 的街头，就是很像来到了一个小型的阿姆斯特丹，街景非常的美、美丽，又有回到历史的感觉，而且他们有很多的运河，然后就是那种非常非常经典的河式建筑。那仿佛可以看见以前16 17世纪的时候商人在这里交易的场景。整个城市的人口现在大约是4万人，给人一种很清闲的感觉。但是这这种运河啊，房子虽然在阿姆斯特丹看得到，这种清闲是在这里。我说这里是阿姆斯特丹，完全感受不到的。那我在这边同整出八件事，我觉得是在 Middleburg 很值得一做的，而且我觉得可能在一天两天就是可以完成。那来这边 Day Tour， 我觉得也是很方便。但如果离就是你住的地方离这边太远的话，还是建议住上一晚会比较好。那我觉得第一点呢，就是穿梭在城市的街道，我觉得光走在城市的街道就可以满足我一整天。因为你永远都不会知道下一条街会给你怎样的惊喜，我说的是真的。从大条一点的运河旁边的街道，然后还有他们就有无数的船只停靠在运河的港口上，那个风景就已经很漂亮了。而且重点是路上几乎没什么人，所以你如果要拍照的话，真的还蛮适合的。然后到住家。的那种街头巷弄的神秘街景，还有貌似每个房子外面都会有一个，就是另外一个门的地下室，但它那个门就很特别，是一个很像仓古的斜梯门。如果你可以去官网看一下我照片，你就会看到每一个房子的前面都有那种门。我到现在还是不知道到底是通去哪里的、欸。我个人觉得是地下室啊，因为我在其他的荷兰城市完全没有看过那种建筑。那虽然我觉得最好的方式呢，就是在城市里面乱走，然后把大街小巷都看过一次。我在这边还是会推荐一些我觉得呃很美的街道。那我觉得最美的街道第一个是 Culper Sport。我记得我从大马路往里面一看。就觉得天哪，有一种世外桃源的感觉。那时候我男友在讲电话，然后他就继续走，我就直接拍他肩膀说：“哎、欸，就是不要走，赶快！”我就用手指指里面给他看，然后我们就走进去。真的，真的，完全跟外面的街道是不同的风景。然后就是。走到更深一点以后，你就觉得哇，整个就是梦幻世界，还有一些种一些野花。我发现 Middleburg 的街上很多野花，很漂亮。然后再来就是靠近运河的一些街道，像是以前贸易的地方，嗯，像是 Beerkay。那 Beerkay 呢，它直翻的意思就是啤酒交易街的意思。Beer 就是啤酒，荷兰文。那它取名叫做这样子的名字，就是代表以前中古世界的时候呢，他们就是在这一条街上面交易啤酒的。那其他还有很多大大小小例子，像是 Turf Kai， 也是在嗯这条街上面交易 Turf。Turf 应该是我刚刚查了 ，Turf 是煤矿的意思，所以 Turf Kai 就是以前交易煤矿的街道。那其他还有很多街，像做。嗯、uh, m o s t r a d Molenberg、Dame， 嗯，如果想要知道那些街道的话，可以直接上官网看，我有一篇文章里面都有。那我在这边要讲个我在穿梭街道的小插曲，就在我很开心的走在这些美丽的街道，然后还在那边看猫啊，就是找猫玩，惊艳每一处我经过的地方，疯狂拍照的时候。我不知道为什么，就突然有大概四五只蜜蜂开始攻击我跟我男友。然后因为我刚刚讲说街上有很多花嘛，所以你其实常常看到蜜蜂，但是也不会觉得怎么样，就觉得哦，他们就是很开心的在那边采花蜜啊什么的。我从来没有被攻击过哎，结果那时候街上也只有我跟我男友两个人，那那那群就是蜜蜂直接就是从就是感觉要来盯我们头还什么的。我那时候其实没有看到那么多只，因为有一只就是直攻我的头发，然后我就一直听到我的右耳旁边有嗯嗯嗯的声音，然后我就知道它就是非常靠近我，然后我就是整个急着跳脚，我在街上就是疯狂的，就是跳来跳去的。可能如果真的有人经过的话，真的会觉得我我到底在干嘛这样。有一只就一直卡在我头发里面，我男友就一直觉得说，哦，已经赶走了其他只，因为他看到其他还有很多只嘛，然后都飞走了，他就一直说，哦，他们走了，他们走了。我就说没有，他就是在我的头旁边，因为头发卡住，他也看不到那只蜜蜂到底在哪里，只有我知道它很靠近我的耳朵，我就是一直疯狂地跳来跳去，然后大概。我觉得大概有一两分钟有，哦，然后它才飞走。可是我当下已经被吓到，就是真的很害怕，因为我就是一直用疯狂的用手拨我的头发，但是还是不知道它到底在哪里，因为我自己也看不到，然后也摸不到，我也很害怕摸到蜜蜂，只有听到嗡嗡嗡的声音。反正飞走之后，我就觉得我的头旁边一阵剧痛。就是他盯了我头，我就是我还当下直接哭，就觉得是不是会有剧毒还是什么发生？因为以前我不知道为什么学校好像有教说被蜜蜂叮到就是会有毒，然后你要把用就是尿里面有阿氨尼亚去消毒还是什么之类的。就是我我就是有这种错误的观念，因为我男友上网查就说哦。没关系，就是擦，就是洗那个部位，洗一洗以后再冰敷，可能一个一两个小时就会好了这样子。但是呢，我就是我男友先帮我看那个伤口，他还就是从那个伤口面把他的那个针拔出来，哇，真的。不过那只蜜蜂之后应该也是活不了了吧，因为嗯。有点可怜，不过反正就这样，我们就先回饭店，然后在那边冰敷大概一个小时之后才结束了这场闹剧。所以我觉得我还是建议大家以后看到蜜蜂的时候不要离他们太近，因为以前我真的觉得蜜蜂你不你不去侵扰它，它也不会来找你。但我应该就是错了。<笑>好，反正第二个我推荐大家去的地方就是。Abbey of Middleburg， 它就是 Middleburg 的庄园。我觉得这应该是整个城市最具有代表性的一个建筑物吧。它就是一栋很大的庄园，然后坐落于在市中心。它建造于 1,100 年。庄园里面可以参观，也可以请导览。然后导览就是跟讲里面的故事这样子。它真的，你从外面看非常的壮硕。我不知道你们有没有看过《Downton Abbey》这个影集，反正就是让我想到这影集里面的庄园，然后就在想说他们以前在那边生活是怎么样的。它里面有两座教堂，第一个叫做 Court Kirk， 那如果只翻成中文就,就是唱诗教堂，然后另外一个叫做 New Kirk， 新教堂的意思。然后还有一座很大的中塔，叫做 l o n g e Young。我在网络上看到是可以自行参观教堂跟庄园的，可是我不知道为什么我们那天去，我们绕了整个大庄园的外围三四圈，完全没有看到可以进去的门。也问了当地其他的人，还有一些在旁边工作的一些工作人员，他们都说不知道为什么没有开放。反正可能那天不知道发生什么事，就是还蛮衰的，就是没有办法进去。但是 Long A Young 的中塔那天有开放，它是你花四欧，大概台币一百五左右吧，你要爬上两百零七阶的阶梯上去，就可以看到几乎整个嗯，在 Middleburg 那一座岛的。仰望，那座岛叫做 Walkerden， 不过应该是只有在天气比较晴朗的时候，才能俯瞰到比较呃好的风景。三市集，跟很多其他的荷兰城市一样，在 m i d d l e b u r g 的市中心也会有固定的市集，那在这里可以找到很多 local 的产品，就是从蔬果啊到起司或是甜食。那些经典的荷兰点心，像是什么荷兰小松饼啊，都一定会有，还有薯条等等的。那它开放时间只有每周四的九点到下午四点，还有每周六的早上七点半到下午四点才会有。所以我们那天是星期日的时候在那边是没有开放的。但是我上网看有很多人说他们的那边的食物啊。很多都比其他地方荷兰的市集还要好吃，我也不知道，嗯，我也没有验证过啦，所以这一点的话，可能要等你们自己去探索看看。在第四个呢，就是 Zeus Museum， 就是泽兰省的美术馆。因为我刚刚说嘛 ，Middleburg 是 Zealand 这个省的首都，所以他们就是有一个这个省份的首呃美术馆在这里。如果喜欢历史的人，还蛮推荐这个美术馆的。它里面有很多在历史呃以前的物件、传统服饰，还有一些很大的画布，去解释在这个区域所经历过的战争，然后如何演变成现在的 Zealand。毕竟以前就是一座一座的岛嘛，连桥的连接都没有这样。那提醒一下，如果是在2020年期间去的话。是要上网预订参访时间，我不知道这个，嗯，就是需要预定的这个方案会延续到什么时候？那十八岁以下是免费的，那就算是承认是九点五欧，所以大概是三百多块台币。然后第五个是另外一个算是美术馆，它叫做 The Place Hole。中文如果你直翻的话，它叫做“嗯肉”的市集，肉的广场这样。那它是一个现代艺术展览地方，是在一座你绝对不会忽视的搁的是建筑物里面。那这个建筑物其实以前呢是呃市政厅，现在就是用来展览艺术品。它是会展览一些很多比较在地的艺术家作品，而且它是免费的。第六个的话，我觉得是船游运河。如果你们有到过阿姆斯特丹旅行，或者是其他有运河地方的，像是威尼斯啊等等的地方旅行过的话，那你们应该就知道那些穿梭在运河中的导览，其实。我并没有参加过，就是我在阿姆斯兰是没有参加过的。那在阿呃 Middleburg 也有这些船只可以带你呢穿梭在运河中，然后有导览跟你讲这个地区的一些故事，让你了解这个城市更多。我之前是在呃荷兰其他城市有过游船在运河的经验，那我觉得那个感觉跟走在路上真的是完全不一样，还蛮值得去试试看的。尤其是夏天，如果天气很好的话，会更加深升华那个体验。而且在这个城市没有很多观光客，所以你可以感受到你游船的清幽。在网站上的话，我也有看到可以租独木舟，哎，我很少看到有人在运河里面划独木舟的。但是当天，其实我们真的有看到一对情侣在运河。中华独木舟，感觉还不错啊，但是可能手有点酸。<笑>那第七个的话就是逛街，其实我上网查资料的时候看到很多人推荐去古董店或者是二手店捞宝，好像这边还蛮多那种叫做 antique shops， 但是因为我那天星期天的关系，所以几乎所有店家都休息。我还是分享一下我就是有找到的店，有一家叫做。叫做 i n m e a d o w s 我当天其实是有经过的，在外观看起来就是一家非常大的杂货店，然后二手店，里面有点凌乱，就是那种感觉，你可以自己进去捞宝的。在台湾是不是叫选物店？好像好像是这个词吧。然后其他还有另外一家非常大的书店，叫做 The d e r v c u r r y 里面不仅仅就是卖书，还有一些卖一些文艺的。小文物，还有一间蛮知名的咖啡馆，可以在里面吃午餐或是下午茶等等的，就是感觉是文青人会去的地方，而且评价真的很不错。第八个是 Torre n Fleet 公园，如果有很多时间，然后天气也很好的话，可以去这个公园。这个公园呢是。在 Middleburg 最大的公园，但是它徒步的话离市中心有一点点的距离，大概要走快要30分钟。如果骑脚踏车的话，不到10分钟就可以到了。它里面有一个很大的湖，所以你走在里面的时候就可以欣赏湖景，然后走在那种从不算丛林，就是森林大道的感觉。里面还有一栋庄园，感觉你走在里面是。这种贵族私家的后院，然后还有以前留下的一些地下碉堡，在里面也可以看得到。那在我官网上面的文章，我是打我一天的行程，所以我也有介绍我们早餐、午餐、晚餐吃了什么。不过我介绍的餐厅呢，都是 vegan friendly， 因为就是我现在就是吃纯素 vegan。不对，应该在台湾可能算是五星素吧，因为新香料还是有吃，但是蛋奶没有。所以，如果是对那些餐厅有感兴趣的人，可以上官网看。因为我想说，可能不是每个人都是有这方面的需求，所以我就不在这边多说。不过呢，有一家像算是午餐下午茶的餐厅，我觉得还蛮推荐的。它在的地点呢，就是。在我刚刚说的庄园的中塔的正前方，它是具有历史意义的地方。它以前是一个 hofje。这边我解释一下什么是 hofje， 就是它算是一个荷兰特有的词吧。如果你硬要把它翻成英文的话，应该就是 courtyard。但是我中文我还是不知道怎么翻。就是从中古时期开始，简单来说就是。为了帮助一些比较弱势的人民，而一些私家设有的房子，那这些房子呢，通常就是会结合为 U 字形，就是很多栋房子，但是最后形成的形状是 U。那中间会有一个共同使用的广场或者是庭院，那他们就是称为那个区域叫做 Hofye。通常会有一个大门进到这个房子，还有庭院。像是一种 gate 的感觉。那以前如果是想要住进 hovee 的房子，都会有一些特别的条件。第一，通常为女性；然后第二是必须和屋主为就是同一个信仰，所以通常是女性，然后必须有信仰的人。然后通常年龄呢是超过五十岁，并且是低收入户。其实到现在呢，还在荷兰很多城市都有 hovee。而且至今还有一些是在使用中的，但是我在阿姆斯特丹看到的 Hofje 通常现在已经就是没有在用了。那我说的这个、嗯、午餐的咖啡馆呢，为什么特别？就是因为它是开在以前的 Hofje 的地方，但是现在已经不是了嘛，所以他们就改成餐厅。然后 h o f i e 这个庭院以前庭院的地方呢，他们就是会摆露天的座位，所以我们当天下午的时候就去了那边，然后享用一些 local 的啤酒等等的。因为我不知道他们有没有 vegan 的食物，但是我看其他人的菜色，感觉还是还蛮不错吃的啦，就觉得如果可以享受在历史的氛围下，然后。想用呃餐点的感觉，其他像是交通啊，还有住宿的部分，我其实都有分享在呃文章中，所以可以去看，就是包含我住在哪里，然后推荐的地方。然后最后我就想说 ，Middleburg 就很像是一个失宠的孩子吧，从历史上来看，这样的极为重要的角色。在被摧毁之后，又勇敢地站起来。即使现在已经完全复原，但还是有点害怕重回社会的那种感觉。可是如果你愿意去认识它，你会感受到它拥有和其他荷兰城市不同的地方。如果喜欢小镇风情、文化跟历史 m i d d l e b u r g 有太多可以去 offer 你。国外的月亮没有比较圆，我们都只是在分享不同的故事而已。也非常谢谢听到最后的你。如果你想看这集的图文内容，可以点在叙述的连结 www. l e t t h e m r o m 点 nl。想和我聊天的话，可以上 Instagram， 也可以在上面看到更多我在荷兰的生活，还有分享是 l e t t h e m r o m 点 nl。或是帮我在 iTunes 留言及打新评分，才会让我的节目更进步哦。那下次见啦 d o e i